0: Hoi, super leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Disney Lomans en ik ben mama van twee, maar ik ben ook zeker meer. Laten we het daarover hebben. Leuk dat je luistert. Ik ben Disney Lomas en dit is weer een nieuwe podcast. En uh, de vorige afleveringen waren trouwens een Vertel Mij Wat aflevering. Misschien dat je daar nu op hoopt. Ik hoop het niet, want ik, die is er niet. <laughs> nee, ik ben nu alleen en de Vertel Mij Wat serie die gaat over een paar weken weer door, want... Het ging niet helemaal lekker met de audio. Misschien hebben jullie het gehoord. Uh, de ene was een beetje hol. De ander die was rechts harder en dan links minder hard. En ja, dat is gewoon niet heel erg prettig om naar te luisteren. En ook niet heel erg leuk voor mijn gasten die ik uitnodig. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat je dan een beetje lekkere kwaliteit neerzet. Dus uh, ik heb besloten om dat heel even op een pauze te zetten voor een paar weken. Mezelf even de tijd gunnen om het een en ander wat beter te gaan opstellen in kantoor. Ik zit nu dan ook gewoon eventjes thuis achter de computer... en ik ga gewoon even lekker in de microfoon een half uurtje met jullie kletsen over... Um, ja, hoe het met me gaat en um, uh, wat dingetjes die ik weer geleerd heb... zodat uh, het alleen maar over mezelf lullen ook uh, wat handiger is voor jullie... dan dat ik alleen maar over mezelf aan het praten ben... Nou, ja, Er zijn natuurlijk altijd wel wat dingen die je hebt geleerd in een paar weken. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd, zoals ik net vertelde, dat ik misschien niet altijd maar meteen moet beginnen met iets voordat het zeg maar allemaal goed is. Je hoort wel eens van die verhalen van je moet gewoon beginnen, want dat is heel erg goed, want anders dan begin je nooit. Um, maar dat is dan vooral bij mensen die perfectionistisch zijn. Ik um, ben niet perfectionistisch. Dat is iets wat mij op sommige vlakken best gelukkig kan maken. Maar op andere vlakken kan het mij ook best wel een beetje tegenstaan. Zoals bijvoorbeeld bij dit. Dat ik dan gewoon maar begin. Uh, gewoon maar wat ja, doe. En dat ik later wel zie of het wat is geworden. Um, ik moet zeggen dat het perfectionisme um, uh, er op bepaalde dingetjes Soms wel een klein beetje is, maar het is ook weer een beetje afhankelijk per persoon eigenlijk waar ik mee te maken heb. Misschien herken je dat, dat je bijvoorbeeld helemaal niet perfectionistisch bent tegenover mensen die jou vooral het gevoel geven dat je jezelf kunt zijn. En mensen waar, waar je dat niet zo bij hebt, waar je je minder bij op je gemak voelt, dat uh, die er eigenlijk voor zorgen dat jij toch wel wat meer je best wil gaan doen om perfect te lijken. Herken je dat? Ik uh, heb dat in ieder geval wel. Want ja, ik denk bijvoorbeeld als ik uh, mijn huis uh, schoon wil hebben, dan is dat vooral uh, als er bijvoorbeeld iemand langskomt waarvan ik weet dat dat een heel netjes persoon is, dus dat hij zelf ook heel erg van schoonmaken houdt. Dan uh, zou ik heel graag ook dat schone, perfecte huis willen hebben. Uh, maar dat heb ik niet. <laughs> dus um, dan ga ik even schoonmaken voordat diegene komt. Maar als ik um, dan bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld mijn moeder langs komt. Nou ja, die is echt nog veel erger dan ik. Die is echt de rommel komt, eerste klas. Dan uh, boeit het me dus weer helemaal niks. Dus dan ja, hoef ik niet per mezelf perfecter voor te doen dan dat ik ben. En dan kan ik gewoon mezelf zijn. En dat heb ik ook bij heel veel vriendinnen. Ik heb toevallig laatst. Was ik weer bij een vriendin. Nou, dat is echt zo onwijs leuk. Ik heb heel erg lang geen contact met haar gehad. Maar we zijn echt uh, nou, bijna jeugdvriendinnen. En uh, heel lang met elkaar omgegaan. Dat was echt mijn bff -je. <laughs> uh, Wel in de tijd dat we gewoon allebei werkten. We werkten bij dezelfde kroeg. Daar hebben we elkaar leren kennen. Maar uh, omdat, omdat we elkaar zo goed kennen... Ik voel me zo op mijn gemak bij haar. Ik plof gewoon, als ik bij haar langs kom. plof ik gewoon zo op die bank... En het, ik vind het zo fijn dat ze niet zo'n opgeruimd huis heeft. Dat geeft mij namelijk zo'n goed gevoel over mezelf. En volgens mij heeft zij precies hetzelfde als ze bij mij komt. Want dan zegt ze ook van, wow, jouw keuken staat ook zo vol. Maar daarmee bevestigt ze dus een beetje voor mij um, van, oh wat fijn, weet je wel. En dat is eigenlijk wat ik wil laten zien... In mijn video's, heel graag aan jullie. En in alles eigenlijk wat ik doe. Dus ook met deze podcast en ook met de Vertel Mij Wat serie. Daarom heet die ook Vertel Mij Wat. Van, oh, dus jouw kinderen zijn ook niet perfect. Vertel Mij Wat. Oh, dus jij bent ook niet, uh, jij hebt ook niet dat perfect opgeruimde huis. Oh, vertel Mij Wat. Dus dat, ja. Dus nou ja, ik hoop dat jullie een beetje de insteek snappen van wat ik eigenlijk altijd... Probeer te laten zien. En geloof me, ik val ook wel eens in die stomme valkuil hoor. Van dat, dat ik mezelf bijvoorbeeld ga vergelijken met het perfecte. Um, zo was ik laatst uh, bijvoorbeeld op een, um, een fotografiecursus, nou ja, workshop. Het was, het was uh, de bedoeling dat we iets gingen leren over het gebruik van onze camera. Op zich heb ik hier heel veel interesse in, ik zou het heel graag willen, maar ik, ik ben nogal snel afgeleid. En vooral als ik veel andere vrouwen om me heen heb, dan kom ik heel snel in het giegelige, gezellige, lekker uh, bakkie doen effect. Dat ik het gewoon heel leuk vind om te kletsen en oh, wat zijn jouw ervaringen? En helemaal natuurlijk met een ja, soort collega's van elkaar ben je. Dus uh, ja, hoe zit het met jou met dit, met dat, met zus, met zo? Dus het is gewoon hartstikke leuk om met elkaar te praten. En daardoor ben ik wat minder gefocust op de, de workshop. Uiteindelijk heb ik wel natuurlijk goed mijn best gedaan, geluisterd en uh, er wel wat van geleerd. Maar niet zoveel als dat ik had gewild. Maar goed, er was dus op een gegeven moment een opdracht. En dan moesten we elkaars uh, feed op Instagram gaan beoordelen. <laughs> nou weet ik dat ik niet uh, de perfecte plaatjes bij elkaar heb verzameld. Dat het zeg maar zo'n soort... Um, ja, soms dan zie je zo'n soort feed en dan lijkt het net alsof het een in elkaar gelegde puzzel is. Dat, krijg, dat effect kun je bijvoorbeeld krijgen door overal dezelfde filters te gebruiken... maar ook dezelfde kleuren. En dan moet je um, bijvoorbeeld een selfie weer afwisselen met een, een groter kader van iets anders. Of ja, steeds dezelfde tinten gebruiken. Um, dezelfde manier van fotograferen. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik, uh, um, ja, ik, ik zag ook echt wel dat degene die ik moest beoordelen, die had, die had dat echt heel goed gedaan. Die had echt heel duidelijk in de hoofd van, nou, ik wil die tinten gebruiken. En ja, ik vond het wel echt heel erg mooi. Maar het zal mij niet echt triggeren om te denken van, oh, wat mooi, wat, wat perfect. Ik wil haar volgen. Zo, zo werkt dat niet in mijn brein. Misschien ben ik ook wel iets ouder dan de meeste. Uh, dus moet, er moet iets anders zijn wat mij triggert. En ik zelf vind gewoon persoonlijke verhalen eigenlijk het mooiste. Ik vind, ik vind het juist een hele uh, grote... Uh, uh, ja, ik vind het gewoon heel, heel erg knap als mensen zeg maar de caption, het verhaaltje, heel mooi kunnen laten kloppen bij de foto's. En natuurlijk vind ik het ook heel erg mooi als het echt van die fotografenfoto's zijn en zo. Ja, daar val ik dan wel voor. Dat is dus mijn valkuil, dat ik dat ook heel erg mooi vind. En ja, dat ik dan wel denk van, oh shit, dat, dat, dat heb ik niet. Maar goed, even terug naar het beoordelen van elkaar. Ik had dus um, een hele oude foto ertussen staan en uh, zij zei ook tegen mij... En trouwens niks ter, ter nadelen van haar hoor. Want ze zei ook van, oh, ik vind het helemaal niet leuk om elkaar te beoordelen en zo. En uh, ja, dan moet ik jou uh, gaan beoordelen op iets wat heel uh, persoonlijk is en zo. Dus nee, helemaal niks op haar. Maar ze, ze, ze beest dus een foto aan. En zei ze, ja deze foto past eigenlijk totaal niet tussen. En die, um, ja, die zou ik dan zeg maar als tweede foto hebben gedaan. Dus dat je opzij swiped en dat je hem dan niet in je, ja, in je ik noem het altijd je puzzeltje ziet, weet je wel. Dus je feed... Hmm. Maar dit was toevallig een foto. Ja, die zal ik echt nooit opzij gaan swipen, zeg maar. Dit was een foto um, en die heeft de volgende tekst. Misschien heb je hem gezien op mijn Instagram als je me daar volgt of niet. Um, ik wil een hele speciale foto met jullie delen. Ik denk dat dit wel de meest bijzondere foto is die mij heeft gemaakt tot wie ik ben. Op deze foto zie je namelijk mijn biologische, niet-vrijwillige donorvader. Beetje ingewikkeld, maar als je nadenkt, snap je misschien. Ik zal hem zo uitleggen, hoor. Ik en mijn uh, papa op één foto, of en mijn papa op één foto met mijn moeder. Um, ik heb verder hier geen contact mee. Mijn rock'n'roll papa rechts noemde ik altijd papa omdat deze er altijd voor me was. Helaas is hij nu niet meer bij ons en mijn moeder in het midden. Nou ja, en nog wat dingen erachter gaan, Maar in ieder geval, het gaat erom dat het gewoon echt een bizarre foto is. Want het is namelijk mijn biologische vader, waar ik nooit contact mee had, met... Uh, mijn vader die mij heeft opgevoed, zeg maar. En die samen op één foto met mijn moeder. Dus die kenden elkaar niet eens heel super goed maar die hebben dus deze dag met elkaar een biertje gedronken. Je ziet mijn papa, vader, dus niet mijn biologisch, maar die anders zie je ook echt met een biertje in zijn hand. En die is uh, uh, zes jaar geleden overleden. En uh, mijn uh, biologisch vader leeft nog en die zie je dus ook op de foto. Nou, het is gewoon echt heel erg speciaal. Oh ja, met mijn biologisch vader heb ik trouwens geen contact. Um, wel ooit ontmoet op mijn 23e. En daarna eigenlijk nooit meer uh, gezien. Maar uh, waar het dus over ging, is dus dat deze, um, deze collage... dat zij precies deze foto eruit haalden en zeiden... ja, die past er eigenlijk niet bij. Maar ja, dat is dus eigenlijk echt... Hoe ik het zie. Ik zie eigenlijk als elke foto zie ik gewoon als een verhaal. En niet als, een, um, als alles bij elkaar, zeg maar. Of dat dan qua kleuren of zoiets matcht. Maar ergens val ik toch wel af en toe in die valkuil. Dat ik daarnaar kijk en dat ik denk van... <coughs> oh, het klopt niet of zo. Wat jammer. Ik wil wat meer dat het overeenkomt of zo. En dan ga ik het weer een tijdje proberen. En dan wordt het weer een hele warre boel en... Ja, die wordt ook een beetje van hot naar hergebracht, zeg maar, als je gaat kijken. Maar het is toch wel iets om uh, mee bezig te zijn. Want het gaat toch om je, ja, om wie je wil laten zien online, zeg maar. Om je werk gaat het gaat gewoon echt wel om je werk. Maar aan de andere kant, over iets heel persoonlijks. Dus het is, het is af en toe zo'n warboel door elkaar. Het is gewoon moeilijk om dat, zeg maar, als iets professioneels te gaan zien, vind ik. Dus... Maar, <laughs> puntje bij paaltje heb ik dus wel besloten om wat meer te gaan focussen op fotograferen. Ik uh, vond het namelijk heel erg leuk. Dus um, ik heb niet heel veel geleerd tijdens deze workshop. Maar ik ben uiteindelijk wel zelf naar buiten gegaan met mijn camera. En ik heb allerlei dingen geprobeerd. En ik vind het echt super mooi. Want ik heb echt een hele mooie lens. Waar je dus heel mooi die diepte in uh, krijgt. En dat, ja, dat voor portretfoto's vind ik wel echt fantastisch. Dus um, ja, ik kan ook echt niet wachten om uh, straks op vakantie wat meer foto's te gaan maken. Ik ga over een twee weken of drie weken ga ik met Jola op windsport. We hebben trouwens besloten dat ze met z'n tweetjes gaan. <coughs> Voor degenen die willen weten waarom. Uh, nou, als je met je gezin gaat, is dat echt super duur ten eerste. En ten tweede uh, dan... Kan ik eigenlijk bijna niet skiën. Want Bart gaat dan ook vaak skiën. Dus um, ik zeg dan meestal. Doe ik zelf hoor. Maar ik zeg dan meestal. Ik blijf wel bij Jax. Met het gevolg dat ik de hele week niet aan het skiën ben. En vind ik gewoon. Of een paar dagen dan. Maar ik vind het gewoon zonde. Want dan, je betaalt wel gewoon de volle map. Zeker als je mee wilde de piste op. Betaal je gewoon de volle map. Maar je kan eigenlijk niet skiën. Dus um, nee. Ik vind dat echt zonde. En ik wil nu gewoon weer. Even een jaartje, één vakantie, even lekker skiën en dan volgend jaar gewoon weer met Jacks. En dan wordt het echt superleuk met Jacks, want dan kan hij zelf misschien ook op skietjes. Als we dan wel, zeg maar, um, genoeg geld ervoor hebben. Want we zijn ook volle bak aan het sparen voor uh, eventueel ons huis, wat over een jaartje misschien wel ook heel erg aan het spelen is. We zijn nog steeds bezig met een kavel, maar daar weet ik eigenlijk nog niet zoveel meer over. Als ik dat weet, dan uh, zal ik het met jullie delen. En verder, wat is allemaal going on in de live right now waar jullie wat aan hebben? Oh ja, ik krijg heel veel vragen over het vliegen. Nou ja, uh, in mijn podcast heb ik het volgens mij al eerder gezegd dat ik ga stoppen. Ik ga dus ook echt stoppen met vliegen. Geen stewardess meer, nee. Oh, het hoogwoord is dus eruit. <laughs> nou ja, het is uh, best wel even een uh, moeilijke beslissing geweest. Ik vind het best wel moeilijk om uh, die deur zeg maar helemaal achter me te sluiten... Dus uh, toen ik laatst trouwens aanvraag kreeg... om misschien toch weer iets leuks te gaan doen voor YouTube-kanaal van Transavia... toen was ik ook wel heel erg blij. Dus er komt misschien wel weer wat uh, voorbij op het gebied van de luchtvaart. Dus dat is zeker niet allemaal voorbij. Maar ik vond het nog een beetje moeilijk om dit in een video of in een vlog te gaan verwoorden, zeg maar. Ik vind het altijd een beetje... ja, ik voelde dan, dan zit er wel wat druk op, zeg maar. En dan wil ik ook niet de verkeerde dingen zeggen... Maar ik zal het allemaal uitgebreid nog gaan uitleggen in een video. Als er wat meer duidelijkheid is over of dingen doorgaan. En weet je wel, ik zie het. Ik geloof het allemaal pas als, als het allemaal gaat gebeuren. En als mijn, mijn uniform ingeleverd is en allemaal pasjes. En op dit moment staat alles nog hier. En ja, er is nog niks, zeg maar, echt op papier gezet. Dus ja, dat zien we allemaal nog wel. In ieder geval heb ik wel echt um, um, mijn ontslag ingediend. Ja, en dat voelt. Achteraf heel erg fijn, want dan kan ik verder. En um, ja, het waren gewoon tien fantastische jaren, maar het is gewoon een nieuwe, nieuwe tijd is aangebroken, een nieuw hoofdstuk. En dat wordt Disney 2.0 in, ja, in de mediawereld, een stap zetten in mijn bedrijf. En uh, ja, heel veel zin in allemaal. Ik ga er niet te veel over vertellen, want je weet bij mij maar nooit hoe het allemaal gaat. <laughs> ik wil mezelf wel een beetje behoeden. Oké. Okay waar zullen we het anders dan over gaan hebben? Oh ja, de um, challenge. De challenge heb ik er nog niet over gehad. Ik, doe, ik heb vorige week een challenge gedaan. Dat was weer de leven van 50 euro in een week. Er komt ook een nieuwe van online, want ik had de eerste. Het was niet helemaal goed, vond ik zelf. <laughs> dus ik had besloten om hem nog een keertje over te doen. Nou, dat heb ik gedaan. Maar ik zit ook nog in een challenge waarbij ik een maand lang vegan eet. Nou is het misschien iets uh, minder moeilijk omdat ik al vegetarisch at, maar ik uh, ben best wel een uh, liefhebber van kaas, ei en zo. Melk eigenlijk niet, maar dat zit wel in heel veel dingen, waardoor ik dus veel minder hoefde op te letten dan dat ik nu moet. Dus ja, het is een goede challenge en uh, ik heb uh, de eerste week van de challenge ook echt een hele partij aan boeken gehaald bij de BIEB. En me helemaal ingelezen. En ik ben echt heel veel informatie te weten gekomen. Wat mij echt onwijs heeft... Uh, ja, nou, ik, hoe noem ik het? Hoe ga ik het noemen? Ik, het heeft me gewoon echt heel erg bewust gemaakt. Van uh, wat, wat fijn dat ik deze challenge doe. Want voel ik me er goed bij om een klein beetje te beperken in dat fucking bizarre dierenleed en milieuprobleem en je eigen gezondheid. Nou ja, het heeft zo onwijs veel redenen om dit te doen. Um, dus dat voelt echt heel erg goed, deze challenge. Ik heb hem zeg maar zo opgedeeld dat ik de eerste week <coughs> ging kijken... of ik het dus binnen het budget kon doen. Dus lekkere receptjes maken en hoe ging ik die nou combineren met elkaar... zodat ik nog een beetje, ja, ook een beetje goedkoop uit was naar de groenteborg gaan, dat soort dingen. Nou, dat bleek echt veel geld te schelen, dus het uh, nou, was een goede week. De tweede week, daar zit ik nu in, wil ik eigenlijk um, afspreken met mensen die ook vegan eten en wat hun beweegredenen zijn. En dan ook vooral um, of ze nog tips hebben natuurlijk. Wat zijn hun uh, dingetjes die ze bijvoorbeeld eten om bepaalde vitamine te vervangen, daar ben ik ook erg benieuwd naar. Een iemand heb ik al gesproken. Dan zijn we, we zijn gezellig naar de vegan junkfood bar geweest. Oh, dat was echt zo onwijs lekker. Ik heb gewoon echt een kapsalon. Nou, die was nog lekkerder dan een echte kapsalon. En uh, ja, nou ja, goed. Uh, je, moet er, je moet maar eens een keer gaan proberen. Als je ook als je geen vegan bent, als je een keer zin hebt in een kapsalon met, maar dan net even wat minder vet, dan is dat echt een hele goede uitkomst. Um, en dan de derde week uh, wil ik me gaan focussen op allerlei dingen gaan proberen. Die eigenlijk als alternatief worden aangeboden. Vooral in de supermarkt uh, als vegan product. Um, dit zijn... Dan uh, ja, allerlei dingen waar dus echt zo'n label op staat. Dit is vegan en uh, bijvoorbeeld speciale vegan kroketten, speciale vegan ijsjes. Hoe, uh, hoe zijn die en hoe duur zijn die? en Is het de moeite waard? Hè? Nou ja, dat en dan de laatste week van de maand wil ik eigenlijk gebruiken om gewoon alles een beetje te, ja, te beoordelen hoe ik het vind. Of ik er misschien mee doorga en um, ja, alle ervaringen op een rijtje. Dus um, dat alles zal ik gaan samen bundelen in één video. En die video die zal ergens eind februari online komen, want de challenge loopt tot 17 februari. Ook had ik nog een challenge gedaan waarbij ik de hele week ging fietsen, dus niks met de auto doen. Eigenlijk zijn challenges een beetje gevaarlijk voor mij, want ik dan, kan daar er heel erg in doordraaien, zeg maar. Dat ik het zo leuk vind dat ik niet meer kan stoppen. Uh, vandaag ben ik toevallig eindelijk weer voor het eerst met, met de auto gegaan, maar de, die challenge is echt <laughs> al anderhalve weken geleden of zo. Uh, maar het regende vandaag echt de hele dag, dus ik ben met de auto gegaan. Maar uh, zo, zo kan ik dus uh, blijven hangen in dit soort dingen, maar dat is trouwens niet uh, per se vanwege het milieu uh, of vanwege besparen. Maar fietsen vooral geeft mij echt een heel fris gevoel. En Jax vindt het echt super leuk. Dus um, ja, het was echt zo'n soort wakker worden voor mij. Even fietsen. En dat hou ik er ook echt wel in. Ik ben wel echt een fietsliefhebber. Ik ben vroeger ook heel veel gefietst altijd. Dus ik denk dat dat ook gewoon een gewoonte is. En... Um, ja, wat was er verder eigenlijk allemaal een beetje gaande? Ik weet het niet eens precies meer. Het is natuurlijk een hele tijd geleden dat ik echt in mijn eentje een podcast heb opgenomen. Um... Oh ja, wacht. Ik kreeg net een berichtje op mijn Instagram. Ik was namelijk net in de oude En toen zag ik dus dat die sproeiers boven de groenten... Ja, ik ga nu echt van de hak op de tak hoor. Maar <laughs> die sproeiers boven de groenten... Die waren vet aan het sproeien, terwijl al die groenten in het plastic zaten... En ik was er nogal verbaasd over, dus ik had er wat over gepost. En nu zegt iemand tegen mij, ik was hier ook verbaasd over. Maar toen ik me erin ging verdiepen, werkt de damp door het plastic en blijven de groenten zoveel langer goed. Minder voedselverspilling, meer plastic. Zucht. Dus Het is zo ingewikkeld. Doe je eens een keer iets goed, gaat er weer iets anders mis. <laughs> ja, ja. Nou ja goed, ja. er zijn altijd natuurlijk gewoon dingen die een beetje goed worden gedaan. En andere dingen die dan weer niet goed gaan. Maar alle kleine beetjes helpen. Zo zie ik het ook maar. Zo zie ik ook dat ik zelf bijvoorbeeld um, vegan ga eten een hele maand. Daarmee wil ik echt absoluut geen boodschap geven van. Yo mensen, jullie moeten dit allemaal gaan doen. Nee, absoluut niet. Ik wil alleen maar gewoon laten zien hoe ik het ervaar. Dat ik de challenge aanga met mijzelf En verder met niemand. Niemand moet iets. Um, iedereen moet zelf weten. Ik wil alleen maar bewustwording creëren. En uh, ja, dat, uh, dat is gewoon zo alle kleine beetje helpen. En als iedereen dat zou denken, dan is dat heel erg mooi meegenomen. Maar niemand moet. Iedereen heeft deze keuze voor zichzelf. En iedereen maakt zijn eigen regels. Dat is nou eenmaal mogelijk in deze wereld. <laughs> zo, en dan nog een klein beetje een... Een leuke recap van de, van de leuke dingen van de laatste tijd. <laughs> um, uh, ik heb uh, een nieuwe serie. Ja. gro. Ik heb echt zoveel series gekeken de laatste tijd. Och, het is eigenlijk een beetje erg. Maar um, Barty zei, ja, ik wil um, Vikings kijken. Ik dacht echt, nee joh. Even serieus. Weer van dat continu moorden en gevechten met bijlen en... Bleh. Maar toen had ik uh, de eerste drie afleveringen gezien. Na, nou, de eerste niet trouwens, was ik slaapgevallen. Maar toen werd ik wakker. Toen ging ik verder kijken. En toen, na een paar afleveringen was ik verslaafd. Dus ja, zo zie je. Maar <laughs> soms moet je er even doorheen. Uh, heel erg leuk. Mooie serie. Goed geacteerd en uh, leuke acteurs en actrices. <laughs> um, ja, maar uh, ik had uh, You had ik ook gezien, vond ik ook super vet. Dan had ik nog een Nederlandse serie gezien, de eerste Nederlandse Netflix-serie. Volgens mij heet die Ares, ik weet het niet zeker hoor. Uh, maar ja, yeah, super weird. Eigenlijk kan ik er weinig over zeggen wat ik ervan vond. Want aan de ene kant keek ik het wel lekker weg, maar aan de andere kant had ik veel aan het einde van de serie zoiets van: ja, oké, okay. <laughs> dat heb ik zojuist, wat ik zojuist allemaal zit te kijken. Ik merk ook wel dat ik, misschien komt het omdat ik wat ouder word, jee, 35. Um, maar er gaan wat um, luikjes open naar wat, wat meer interesses, zeg maar, um, wat meer um, wetenschappelijk interesses dan alleen maar, um, ja, gewoon nonsens zit kijken. Um, dus, even over de podcast. Ik ben heel erg van de podcast. Hoe komt dat nou? Ik denk... Ik zat er laatst over na te denken. Ik denk dat het ook wel wat te maken heeft met uh, mijn dyslexie. Door mijn dyslexie heb ik altijd een beetje moeite om veel te lezen. Dus um, ja, met de podcast hoef ik niet te lezen. Maar kan ik toch van alles leren. En dat vind ik echt heel erg leuk. Zo um, so ben ik nu momenteel onwijs veel aan het luisteren naar alle podcasts, echt allemaal, vind ik ze leuk, van um, de Universiteit van Nederland. Als je een beetje kennis wil opdoen, is het echt heel erg interessant. Ja, er zitten ook wel af en toe onderwerpen tussen die ik even skip. Maar um, er waren er een paar. Even denken hoor, of ik zo even wat kan aanraden. Oh nee, ik weet het niet. Nou ja, mm, <laughs> er zijn er echt heel veel namelijk en ik zit nu even snel te kijken. Nou ja, uh, waarom word je van stress of word je van stress dik? Ja, dat is er nu eentje die ik even zie die echt super goed was. Maar ja, allerlei dingen gewoon echt wetenschappelijke onderzoeken. Echt heel interessant. En een um, andere podcast die ik ook heel erg leuk vind is uh, ja Man, Man, Man. Maar dat is gewoon echt lachen. Echt gasten die gewoon ja heerlijk gewoon die spot en... nou ja, ik hou ervan. En dan heb je... Uh, wat ik ook heel graag luister, is... alle podcasts van... Uh, Ruud de Wild, Rauw, 30 minuten Rauw... heb ik er bijna allemaal geluisterd. In het begin begon ik echt alleen maar met de podcast... van de mensen die ik interessant vond, maar later... was ik echt hooked en het ging ik ze echt allemaal kijken... Mm, wat ik trouwens ook een hele leuke podcast vond... je zou denken dat het de hele tijd gaat over Monika Geuze. Het heet dus de Monika Geuze Fan Club Podcast. Maar het gaat helemaal niet de hele tijd over Monika Geuze. Het gaat gewoon over ja, bepaalde dingen die ze heeft gezegd... En, hoe, en over hoe zij eigenlijk een beetje scheid heeft aan alles. En dat, dat waarderen deze meiden heel erg die deze podcast maken. Maar ik vind zelf dat die meiden die de podcast maken... echt zo ontzettend slim zijn... Als ik echt uh, meerdere podcast van hun luister achter elkaar krijg ik er zelfs een beetje hoofdpijn van of een beetje schuldgevoel. Dat ik echt denk van wow, ik heb, ik heb echt even wat um, um, universitair um, uh, lesstof gemist in mijn leven. Uh, of misschien te weinig gelezen, ik weet het niet. Maar in ieder geval heb ik het gevoel dat zij heel erg slim zijn. Um, trouwens niet ter onderdoen van mijzelf, of noem je dat zo? Niet, niet ter nadelen ja, nadel van mezelf. Want um, ik uh, vind mezelf ook wel maar dan eerder qua levenservaring. Denk op een andere manier dan uh, dat ik dat geleerd heb van school. Maar uh, goed, heel erg leuk. Deze meiden echt een aanrader om naar te gaan luisteren. Echt een leuke podcast. En dan als laatste tipje voor podcast is die van Kelly Keres. En vooral de aflevering waar ik zelf in zit... Um, ik weet niet of jullie uh, al hadden gehoord dat zij bij mij ook te gast was in mijn Vertel mij wat podcast. Maar ik was ook bij haar te gast in haar podcast. En dat ging ook over budget. En als het gaat om budgettips, dan heeft ze echt onwijs veel uh, leuk content momenteel. Ze heeft ook de budget challenge. En wat ik ook een hele leuke aanrader vind, maar dat is dan weer niet op podcast. Dat is um, in de video's. Dus dat is vet gezellig. Die maakt ook echt hele leuke budgetvideo's. Um, alleen ik uh, vind het leuker natuurlijk als het voor een gezin is. Omdat ik zelf ook een gezin heb. Maar hij uh, doet het dan vooral voor de singles. Is het echt superleuk om te zien. Want uh, ja, dan is het misschien ook een uitdaging om van zo min mogelijk te leven. En misschien nog wel leuker. Want ik heb wel gemerkt dat in de budget challenge die ik deed. Dat je ook wel een beetje te maken hebt met je partner. Die <laughs> daar heel erg achter moet staan. Want... Um, ja, die zegt dan ook wel eens van, hallo, ja, jij wil deze challenge. Moet ik dan ook de hele week van zo weinig leven? Ja, dat moet dan, want die, ja, die challenge gaat wel over mijn hele gezin, zeg maar. Dus dan moet hij dan even doorbijten. Maar um, ja, het lijkt me wel leuk om het ook een keer helemaal alleen te doen. Volgens mij kan ik dan echt heel veel bezuinigen als ik alleen zou zijn sowieso dacht ik vroeger altijd al toen ik met mijn ex-vriend was. Mijn ex-vriend was uh, kok en die kon ook echt enorm veel geld uitgeven aan boodschappen. En toen dacht ik ook wel eens van... Oh, als ik alleen zou zijn, jongen, ik zal zoveel besparen. <laughs> gaat nu wel beter met Bart. Die is niet zo heel erg. Die uh, accepteert wel redelijk um, wat we eten en wat ik besluit en wat ik doe. Het is dus ook wel heel erg mooi natuurlijk. Gewoon in de relatie lekker een beetje meebewegen... In, uh, in de, de andere keuzes. Alleen in het weekend had hij er wel wat meer moeite mee. In het weekend had hij wel zin om in lekkere dingen. Maar even over dat meebewegen. Dit is trouwens een woord. Grappig. Dit heb ik uit een andere podcast die ik net niet genoemd heb. 100% inspiratie podcast. Een aflevering met een maartje. En het gaat altijd, die podcasts gaan altijd een beetje over hoe vind je nou het geluk... Ja, dat kan op heel veel manieren, <laughs> of niet. <laughs> maar uh, deze maatje die zei, um, het, is een heel, een heel, het is heel fijn om gewoon mee te bewegen. En dit bleef heel erg hangen bij mij, want ik, ik snapte dit echt zo erg. Ik dacht, ja, zo is het toch ook gewoon. Want kijk, als jij iets helemaal voor je hebt, in je hoofd hebt... en je bent daar nog niet, of het lukt je niet, of het is te hoog gegrepen voor je dan kan je daar een voel in een soort verzet van jezelf van... oh, ik heb dit niet bereikt, dus ik gun mezelf nu nog geen, geen geluk of geen rust. Of, en dan krijg je continu dat gejaagde gevoel van... ik ben nog onderweg naar iets en dat heb ik nog niet bereikt. En dan vergeet je een beetje te leven in het nu. Want je bent eigenlijk heel erg bezig met wat je wilt bereiken nog. En hoe leef je nou meer in dat nu... Nou, proberen wat meer mee te bewegen in de dag. Dat werkt voor mij heel erg goed. Um, dus ook het meebewegen in de kinderen. Kijk, zoals net, dan wordt hij even wakker. Nou ja, niet helemaal gaan irriteren. Gewoon, nou, Dan zet ik hem toch gewoon op pauze en dan ga ik toch gewoon even kijken wat er is. En ja, gewoon meebewegen in hoe het gaat in de dag. En wat vandaag niet gebeurt, gebeurt morgen wel weer. En um, dat meebewegen geeft mij wel rust, omdat een beetje in mijn achterhoofd te hebben van geniet gewoon van het nu en beweeg mee en het, weet je wel, het, de tijd tik toch wel door, dus dan kun je er maar beter af en toe ook een beetje van genieten en dat natuurlijk wel combineren met, met je, ja, je doelen proberen te bereiken, maar wel um, ja, niet vergeten af en toe om je heen te kijken. Dat heb ik bij Yola soms ook misschien een beetje te weinig gedaan. Altijd heel hard werken. En voordat je het weet, paf, is ze gewoon over twee weken tien. <laughs> ja, dat is gewoon bizar. Dat is echt niet normaal hoe snel dat is gegaan, die tien jaar. En vooral die eerste drie jaar. Als ik nu dan probeer, als ik even mijn ogen dicht doe... en ik probeer terug te denken aan hoe zij was toen ze twee, drie was... dan denk ik echt, oh, oh alsjeblieft... Laat me gewoon zo ontzettend veel kunnen genieten nu van seks. Want oh, wat gaat het snel. Het is zo cliché, maar het is zo waar. En het meebewegen in de, in de tijd en in de dagen is misschien zo... Het klinkt zo gemakkelijk. En zeker natuurlijk als je ongelukkig bent of je gezondheid is niet helemaal goed... dan is het natuurlijk ook heel erg moeilijk om dat te horen... Zeker uit de mond van iemand die het in jouw ogen veel makkelijker heeft. Van, ja, jij moet je meebewegen. Beweeg maar even lekker mee in mijn pijn. Ja, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Ik denk dat deze mensen in een hele andere mindset zitten. Meer het overleven. Dat hoor ik volgens mij ook uit deze podcast of uit een ander. I don't know. Ik heb er zoveel geluisterd. Maar uh, dat gaat meer om overleven. En um, ik heb het vooral gewoon over het leven. Um, Look at the bright side of life. <laughs> dus um, ja, dat ga ik nu ook proberen te doen de rest van de dag. Want ik zou heel eerlijk zeggen dat ik vannacht echt maar vier uurtjes of zo heb geslapen. Sorry, lang geleden dat het zo'n slechte nacht was. Uh, maar wat ik altijd krijg is als ik een tijdje um, kort heb geslapen, dan ontwikkel ik een beetje een kleine achterstand of zo in slaap. En dan komt er zo'n nacht dat ik gewoon niet meer in slaap kan vallen. Dan ben ik eigenlijk over mijn vermoeidheid heen. En dan als ik dan om een uur of elf, twaalf niet in slaap val... dan kan het zomaar zo zijn dat ik echt tot twee uur wakker lig. En dat was dus vannacht weer dus eens keertjes zo ver. Dat was een lange tijd niet gebeurd. En dan gaat dat ook ineens weer gepaard met checks die heel veel huilt. En uh, daardoor ben ik vandaag echt super moe. <laughs> maar um, ja, mee bewegen in de dag... En uh, het zal uh, vast wel verder lekker gaan. Want Jack is weer in slaap gevallen. En als hij zo wakker wordt, gaan we gewoon even lekker wat doen. En af een kwartiertje moet ik jeeltje ophalen van school. En yeah, ja, that's the rest of the Monday. We gaan weer door. <laughs> in ieder geval um, ben ik erg benieuwd wat jullie vonden van mijn podcast. Um, laat het gewoon even weten via een dm Of als je me tagt in een screenshot, dan. Vind ik dat helemaal vet cool. En dan zal ik het ook even delen en met de rest wat jullie ervan vonden. Zet er dan ook wel even bij wat je ervan vond. Want dat motiveert mij extra om weer lekker door te gaan met de podcast. En als je ook nog ideetjes hebt voor de vertel mij wat. Mensen die ik moet uitnodigen. Je kan het allemaal naar me sturen. Ik doe er echt overal overal wat mee. Altijd wat mee. <laughs> ik lees ook echt alles. Opbra opbouwende kritiek mag ook. Maar er wordt aan gewerkt. <laughs> de audio en zo. Dus dan weet u dat alvast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week woensdag. Doei doei!